0: Ce matin même, on a soumis euh, aux parlementaires canadiens notre mémoire très budgétaire Celui-ci euh, contient euh, une liste de recommandations pour le gouvernement, recommandations qui euh, sont basées au fond sur euh, les priorités des membres de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Notre organisation regroupe 110 000 entreprises partout au Canada, les petites euh, entreprises et les moyennes. Et euh, celles-ci donc demandent au gouvernement euh, de prendre en considération dans le contexte du prochain budget de leur priorité.
1: Il y a quand même un problème euh, qui est récurrent, qui revient euh, tous les ans, presque tout le temps. Vous parlez très souvent du transfert intergénérationnel euh, des entreprises. Qu'est-ce qui fait problème?
0: Présentement, quand on vend son entreprise à un membre de sa famille, disons à ses enfants, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat initial est considérée comme une dividende aux yeux du Code fiscal canadien. Par contre, quand on vend son entreprise à une personne sans lien de parenté, cette différence-là entre le prix de vente et le prix d'achat initial de l'entreprise est considéré comme un gain en capital. Et puisque, lorsqu'on fait un gain en capital, on a accès à la déduction de gains en capital, ça fait en sorte qu'on paye moins d'impôts qu'une dividende. Et donc, c'est un problème pour les propriétaires de petites entreprises indépendantes, souvent des entreprises familiales, qui veulent passer l'entreprise à leurs enfants, mais là, s'ils vendent leur entreprise à leurs enfants c'est considéré comme une dividende. Alors, c'est davantage taxé qu'un gain en capital. Et ça désavantage, au fond, les entreprises familiales pour que celles-ci puissent demeurer, au fond, dans le giron familial. Et donc, c'est une demande qu'on a depuis longtemps. Mais et il y a une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement actuel avait dans sa plateforme une promesse pour que les entreprises dans le secteur de l'agriculture ne soient plus soumises à cette loi-là. Et donc, que ce soit plus facile pour les entreprises dans le secteur de l'agriculture de transférer les entreprises à un membre de la famille. Et donc, c'est un pas dans la bonne direction. Mais nous, ce qu'on dit, il ne faut pas seulement limiter cette promesse-là aux entreprises du secteur de l'agriculture, mais il faut étendre cela à toutes les les petites et moyennes entreprises canadiennes qui souhaitent, au fond, vendre ou transférer leur entreprise à un membre de la famille.
1: La FCE souhaite également que les frais qui entourent les transactions par carte de crédit soient également revus.
0: Le gouvernement actuel, donc le Parti libéral, avait dans sa plateforme électorale une promesse à l'effet qu'il souhaitait, au fond, enlever les frais de carte de crédit ne plus appliquer les frais de carte de crédit sur les taxes de vente. Et donc, les frais de traitement de paiement par carte de crédit sont très élevés au Canada du point de vue des petites et moyennes entreprises. Et les entreprises sont obligées de payer les frais pour percevoir, au fond, les taxes de vente, qui sont par la suite remises au gouvernement pour le bénéfice de toute la société. Et donc, les petites entreprises disent qu'il faut cesser de percevoir les frais de carte de crédit sur ces taxes-là. Et là, le gouvernement a mis dans sa plateforme une promesse pour mettre fin à cette pratique-là. Notre rôle dans les prochaines années, ce sera de s'assurer au fond que le gouvernement livre sur euh, sa promesse.
1: Alors, euh, les augmentations des cotisations au régime de pension du Canada font également problème. Vous avez raison de mentionner euh, cet enjeu-là.
0: Les cotisations ont commencé à augmenter dès cette année. Ils vont se poursuivre jusqu'en 2025. Pour euh, donner une idée à vos auditeurs, la taxe que l'employeur doit payer par tranche, par salarié, euh, sur un employé qui fait euh, peut-être, je sais pas, 55 000 dollars par année, là, on parle de 160 de plus par employé par tranche de 55 000 dollars. Et ça, ben, ça va augmenter à chaque année pour atteindre 1 000 par tranche de revenus de 85 000 par employé. Et donc, vous comprenez que ces augmentations-là sont importantes. Et ce n'est pas juste une question, au fond, monétaire. C'est aussi une question de principe parce que la FCI s'est battue contre ces hausses et est toujours contre ces hausses parce que, au fond, les taxes comme celle-ci sur la masse salariale, pénalise les entreprises parce qu'elles doivent être payées même si les entreprises ne font pas d'argent, même si les entreprises ne font pas de profit. C'est un lourd fardeau fiscal à porter. Et nous, nous allons continuer à demander au gouvernement de trouver des solutions, au fond, pour contrebalancer cette hausse-là avec d'autres mesures pour diminuer, au fond, les taxes totales sur la masse salariale, comme celle du régime de pension du Canada.
1: L'autre point important de cette doléance-là, c'est le chronogramme d'action ou le calendrier d'un retour à l'équilibre budgétaire qui manque toujours. Oui, c'est vrai. Et puis nous, on va continuer à
0: demander au gouvernement de retourner à l'équilibre budgétaire. Les déficits d'aujourd'hui sont les taxes de demain. Les membres de la FCI sont bien au fait de ça et demandent au gouvernement, au fond, de retourner à l'équilibre budgétaire. À court terme, je pense pas que le gouvernement va aller dans cette direction-là. Mais sur le plus long terme, c'est à souhaiter. Et nous, en tous les cas, on va continuer à demander au gouvernement de retourner à
1: l'équilibre budgétaire. La FCI fustige également les lourdeuses administratives. Oui, vous avez bien raison. La réglementation et la
0: lourdeur euh, administrative, comme euh, vous le dites, euh, sont problématiques pour les petites entreprises. On demande au fond de réduire euh, ce qu'on appelle ici la paperasse, donc les formulaires à remplir, euh, éliminer les réglementations qui peuvent être inutiles. Également, on demande au gouvernement de bien évaluer les réglementations qui sont en place, autant dans les règlements que les lois pour mieux savoir au fond le nombre connaître le nombre de réglementations et ensuite pouvoir faire une évaluation euh, complète de celle-ci et assurer aussi un meilleur service aux citoyens parce que le fardeau administratif c'est pas seulement au fond la paperasse que les employeurs doivent remplir mais c'est aussi lorsque par exemple un propriétaire de petite entreprise appelle l'Agence du revenu du Canada ou d'autres services, Service Canada. Obtenir la ligne, euh, obtenir de l'information juste dans un délai raisonnable, c'est souvent compliqué. Ça peut demander plusieurs tentatives pour appeler puis avoir ces informations-là. Et donc, nous, on demande également au gouvernement d'améliorer le service euh, à la clientèle, en guillemets, pour s'assurer que les propriétaires de petites entreprises puissent avoir accès de l'information juste plus rapidement.